0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje familia estamos bien estamos mal estamos con calor con frío estamos bien genial genial vamos a seguir con nuestra serie el poema de la cruz vamos a seguir con esta esta serie donde estamos viendo cada palabra de cristo y hoy vamos a hablar de un tema una palabra favorita de nuestro amigo david trinidad ok una palabra favorita que siempre lo menciona en sus prédicas, pero esta vez no lo vamos a atribuir como él lo atribuye. Hoy día vamos a ver sobre el significado de la palabra maldito. Yo sé que es una palabra fuerte, ya sé por qué se ríen, su palabra favorita de David Trinidad. Y el significado de la palabra maldito varía de acuerdo a la intención que está hablando, a la intención de lo, del, del hablante, varía de acuerdo también al dialecto, Porque acuérdense que el español es muy, muy, pero muy amplio y de acuerdo al dialecto del español que hablemos varía también el significado, ok, pero en todo ambiente, incluso en las jergas utilizamos un maldito y lo usamos para algo bueno, ¿no? Cuando algo sale bien, oye, qué maldito te salió. Y se pierde el significado de lo que de verdad quiere decir la palabra maldito. Incluso el significado etimológico en el español de la palabra maldito. Es muy diferente a lo que la Biblia nos dice de lo que es ser maldito. Yo sé que la palabra es bastante fuerte. Yo sé que la palabra es bastante fuerte. Pero vamos a ver, es necesario entender ello. Y la palabra maldito en la Biblia. Tanto en el, en el antiguo y Nuevo Testamento tiene dos formas. Vamos a verlas solamente la del Nuevo Testamento y la primera palabra es anatema. Está en el griego anatema. Y esta palabra, ¿ok? Esta palabra anatema es usado como excomunión de algo o como separación de algo para algo litúrgico, para alguna ceremonia litúrgica esto puede ser o no utilizado y puede ser o no anatema pero tiene que ver con simplemente excomunión si no se usa Pablo incluso muchas veces lo utiliza si a un ángel te presenta un evangelio diferente, a un ángel pues tenlo como anatema, sepáralo tenlo como maldito, eso no está no, no es correcto inclusive hay elementos ¿no? en el Antiguo Testamento que eran anatemas para usarlo dentro de la liturgia no se podía usar ídolos porque eran anatemas no se podían usar eh, incluso algunos vasos ceremoniales porque eran anatema para la obra del Señor simplemente era separación de algo para algo litúrgico ¿no? para alguna ceremonia litúrgica pero viene la otra palabra y esto sí es, esta palabra es mucha más fuerte también en griego y es epicataros. Sí, epicataratos, epicataratos, que tiene bastantes sílabas. Epicataratos, este significado es en un sentido de excreción, de inservible. Tiene mucha relación incluso con el excremento, como un desecho que no sirve para nada. No lo puedes ni siquiera mirar y hasta incluso puede ser asqueroso para alguien y en este término de epicataratos me salió bien este término expicataratos normalmente se usa para los que son reprobos para los que no son elegidos por Dios para los que están completamente condenados por Dios esta es la palabra que se utiliza para ese tipo de personas y solamente es utilizado para personas en la Biblia le da un sentido solamente utilizado para personas. Es una maldición que no tiene reversa. Es una maldición completamente condenable. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, vemos que hubo un epicataratos, un maldito que no tenía culpa. Un maldito sin culpa que fue tratado como desecho sin ser culpable de nada, la única persona que podría reclamar el porqué de su trato, y esta persona, este maldito sin culpa fue Cristo, este Cristo fue ese maldito sin culpa, que cita un verso más del poema de la cruz, en esta situación, cuando alza su voz y dice, Padre mío, Padre mío, ¿Por qué me has abandonado? Este es el grito de Cristo, como un maldito sin culpa, porque no tenía culpa alguna, gritando en esta situación. Y para ello quiero que puedas abrir tu Biblia en Mateo 27. Mateo 27 del versículo 45 al versículo 47. Abre tu Biblia, prende tu Biblia o lo vas a ver aquí atrás dice la palabra de Dios y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo elí elí lama sabactani que esto significa Dios mío Dios mío por qué me has desamparado algunos de los que estaban allí decían al oírlo a Elías llama a este Vamos a orar para que el Señor sea guiándonos en la palabra. Bendito Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos vas a redarguir, nos vas a enseñar, Señor, en esta pequeña porción. Ayúdanos, Dios, a que tu palabra nos confronte día a día y que podamos también, Señor, dar testimonio de todo lo que tú redarguyes en nosotros. Te damos a ti la gloria. Amén y Amén. Bien. Vamos al contexto, el contexto de esta situación ya saben, estamos hablando de Cristo en la cruz, es la crucifixión, ya van a decir es spoiler, ya me lo sé, pero vamos a entender algo, estuvo colgado Cristo en la cruz seis horas, seis horas, cuando habla de la hora sexta está hablando aproximadamente de las 9 de la mañana y la hora la novena eran las 3 de la tarde ok entonces cristo está perdón las 9 de la mañana es la hora tercera perdón pero me estoy confundiendo y cristo estaba colgado durante esas seis horas ¿sí? había oscuridad en toda la tierra Algunos teólogos consideran que cuando se refiere a toda la tierra en este momento era solamente ese lugar que se oscureció. Otros teólogos, y me inclino más por 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 esta versión, otros teólogos mencionan que hubo oscuridad literalmente en toda la tierra. ¿Por qué? Porque el que estaba siendo crucificado no era cualquiera. Era el Hijo de Dios. Y era su creación reaccionando a cómo martirizaban al creador. Era un suceso que trascendía cualquier cosa, por eso dicen cuando en este pasaje se refiere a toda la tierra, muchos te lo dicen fue literal, toda la tierra se llenó de oscuridad. Sí, en, en el gólgota estaba en la tarde, así que podía quedarse en oscuridad y decir no a ah, cualquier suceso, pero sí. En todo el mundo, incluso la noche más oscura se puso más oscura porque estaban crucificando al Salvador. Ahora, eh, no fue un eclipse porque muchos pueden decir, es que fue un eclipse, ¿no? Siempre los teólogos liberales quieren decir no es que fue un eclipse que justo se dio en ese momento pero queda descartado un eclipse por qué porque la fiesta de la pascua que era cuando lo crucificaron a Cristo estaba siempre hay luna llena y quedan descartados todos los eclipses habidos y por haber durante esa temporada. Lo que se oscureció la tierra era un suceso sobrenatural cuando estaban crucificando a Cristo más o menos para ponernos en contexto, para imaginarnos cómo era lo que estaba pasando, era Cristo en la cruz, ya lo explicó muy bien David la semana pasada, que las cruces no es como lo ponen en las películas sumamente arriba, sino eran casi literalmente al suelo, para que las personas puedan oír el sufrimiento de los crucificados, entonces ese es el suceso que estaba pasando, algunos dirían, seis horas es muy poquito, para nosotros tal vez seis horas podría ser escandaloso, pero para lo que sufrían cada crucificado, a veces pasaban días enteros colgados en esa cruz. Así que las seis horas de Cristo aparentemente podría ser como que un poquito suave, digo aparentemente, porque lo que se vivió ese día o lo que vivió Cristo en la cruz y el resto de personas expe- es, pudieron ser espectadores, fue demasiado terrible Muy aparte que cabe resaltar que Cristo colgado, desangrándose, luego de trasnocharse por toda la situación, estaba deshidratado, estaba con sed. Las burlas no cesaban. Cuando Cristo empieza a decir Señor, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba citando el Salmos 22 o parte del Salmos 22, versículo 1. Algunos dicen que estaba gritando a todo pulmón todo el salmos como para consolarse el mismo Porque ese salmos es un salmos de consuelo en medio de la aflicción Pero era un poco difícil que en toda esa situación de la sed, en la situación de la deshidratación Pueda estar gritando a todo pulmón todo un salmos Es por ello que nos inclinamos que solamente gritó esa parte Señor por qué me has desamparado, por qué me has abandonado era el sufrimiento en carne lo que estaba pasando Cristo no era cualquier cosa, no era una situación tranquila no era una situación simplemente ah bueno lo crucificaron, bueno y qué bueno que murió tan rápido era completamente desgarrador lo que estaba pasando Cristo en la cruz y no obstante a pesar de que era un ser humano colgado en un madero sufriendo seguían las burlas Seguían las burlas, cuando Cristo dice Eli Eli Lama Samaktani, lo está hablando en el arameo que él normalmente hablaba, pero las personas que estaban ahí empezaron a burlarse porque justo Eli Eli pareciera como si estuviera diciendo Elí, alía refiriéndose al profeta Elías. Y los judíos, porque tenían que ser judíos, porque entendían bien el arameo, decían, ¡Ah, Elías se está llamando. Se estaban burlando. Incluso algunos historiadores dicen que los romanos podrían haber entendido que estaba hablándole al dios Sol, porque también Eli, Eli, era como si estuviera diciendo Helio, Helio, que era el dios Sol. Era una completa burla lo que estaba sucediendo con Cristo. No solamente estaba sufriendo la situación de la cruz, sino la situación de las burlas. La indiferencia de las personas que estaban ahí. Ese castigo de cruz, el castigo de la cruz era el castigo de un condenado, el castigo de un maldito. Y en ese momento estaba sufriendo este castigo, este maldito sin culpa, que era Cristo. Y en ese, vamos a decirlo, en esta circunstancia de la que Cristo dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Hay tres cosas que, importantes que suceden. Lo primero es que tanto Cristo como todas las personas, todos los espectadores que estaban ahí, estaban viendo parte de lo que era un infierno en esta tierra. Cuando el sol se oscurece, es simplemente la creación reaccionando a que Dios ya no estaba completamente ahí. A que Dios ya estaba completamente desechando esa situación. Esa oscuridad, tal cual oscuridad del infierno que estaba pasando, ese dolor, ese sufrimiento. Era Dios mostrándole a la gente lo que sería una porción del infierno en esta tierra. Ellos estaban viviendo literalmente en todo lo que padecía Cristo, en todo lo que la naturaleza misma estaba siendo reflejada, estaban viendo parte del infierno en la tierra. Ahora, no quiero decir que el infierno esté en la tierra, como dicen algunos amigos por ahí, no quiero decir que el infierno esté en esta tierra, sino que en ese momento de la cruz, se estaba permitiendo ver parte de lo que sería un infierno en esta tierra oscuridad abandono de la presencia de Dios burlas incesantes dolor, sufrimiento personas agonizando y eso es lo que estaban viviendo todos ellos ese infierno en la tierra estaban presenciando ¿Y por qué no decirlo? Estaban presenciando lo que les tocaría o tocaba pasar al final de sus vidas. Y lo estaban viendo literalmente en Cristo, en el que no tenía por qué estar ahí. Ya olvidémonos un rato de los dos ladrones, los dos malhechores. Centrémonos solamente en la cruz del medio, en el que no debía ser culpable, en el que no debía ser condenado. Y toda la circunstancia alrededor que se prestaba en este hecho era parte del infierno en la tierra. Si de verdad quieres conocer un poquito de cómo es el infierno, no pidas al Señor que te arrebate el cielo, el infierno, o veas testimonios de esos que, que se inventan por ahí. Lee esta persona. Léela y céntrate, profundízate en lo que está pasando, en la circunstancia que estaba viviendo Cristo en este momento. Estaba viviendo literalmente un infierno en esta tierra. Estaba viviendo literalmente el dolor del castigo eterno en estas seis horas. Si remontamos unas horas antes cuando Cristo estaba en el Getsemaní, el Señor ya sabía lo que iba a pasar. El Señor ya sabía el sufrimiento que iba a tener, incluso hasta oró al Padre y dijo, no quiero. Si está en tu voluntad pasar esta copa que voy a beber, la copa de la ira de Dios, pues hazla pasar. Sin embargo, también se entregó, pero que se haga tu voluntad. Cristo en su humanidad clamando porque sabía lo que sería estas seis horas de sufrimiento sabía lo que serían toda esta circunstancia terrible este infierno en la tierra y esto me llega al segundo punto ¿Cuál es el castigo de esta condenación eterna y el castigo más terrible de la la condenación eterna el castigo más terrible lo que sería un infierno es la separación total de Dios En muchos casos el evangelismo se pone tan sencillo que dicen, ¿te quieres ir al infierno? No, entonces vence cristiano. Y con es, de esa manera, ¿no? incluso escuché a, 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 un, a un predicador que, que el, mientras estaban así conversando, con, habían hecho un trabajo de ingeniería, estaban conversando y le dice, ¿te gusta el calor? Mira, en tal lugar hace como 40 grados y en el infierno es más caliente, ¿tú te quieres quedar ahí? Tú te quieres quemar ahí y simplemente limitamos al castigo eterno del infierno a fuego, a dolor, a sufrimiento. Pero nos olvidamos que el peor castigo de una condenación eterna, el peor castigo de lo que puede ser el infierno es la separación total de Dios. Es que el creador todopoderoso nos dé la espalda. Tal vez ahora las personas inconversas no sienten esa separación. ¿Saben por qué? Porque todavía el mundo está viviendo bajo la gracia común del Señor. Todavía la iglesia está presente donde lucha contra todas las ideologías, contra todo lo inmoral. Todavía el Señor está presente. Todavía hay una gracia común para toda la humanidad. Y tal vez dice, bueno, si estoy con Dios o no estoy con Dios, me da igual, me va bien, incluso podrían decir algunos. Pero el peor castigo de esta condenación es la separación total de Dios. Y aunque la deidad de Cristo, porque Cristo era 100% Dios, 100% hombre, aunque la deidad de Cristo no podría separarse del ser de Dios. Acuérdense, segunda persona de la Trinidad, los tres son uno solo ser aunque la Deidad de Cristo era imposible que se separe, su humanidad sufrió ese abandono, su humanidad sufrió esa desamp- ese, 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 ese desolación, la humanidad de Cristo sufrió lo que sería el, la separación total de Dios, un hecho sin precedentes, y todo eso lo estaban, lo estaban viendo las personas que estaban ahí. Tanto los que eran seguidores de Cristo como las tres mujeres. Juan que estaba por ahí. Tanto los burlones judíos. Tanto los soldados que estaban ahí latigando en medio de la cruz. Siendo de verdugos. Todos ellos estaban viendo lo que era parte del infierno en la tierra. Lo que era parte de la condenación. No estaban viendo solamente un simple hombre crucificado estaban viendo prácticamente a un hombre condenado al infierno sufriendo todo lo que sufriría una persona condenada al infierno ahí y Cristo en su humanidad narra este grito diciendo ¿por qué me has desamparado Dios? ¿por qué me has abandonado? sabes yo no me quisiera ni imaginar diciendo eso a veces por menos decimos, Dios, ya no estás de mi lado. Señor, me rompió una uña, ¿por qué me has abandonado? Pero no nos ponemos en este ambiente tan trágico donde nuestro Señor padeció esto, padeció esta condenación. ¿Sabes qué? cada uno de nosotros deberíamos haber estado, deberíamos pasar esta situación si no fuera por cristo pues todos hubiéramos pasado esta situación sin embargo cristo sin pecado varón perfecto incluso como lo describe la biblia nombre sobre todo nombre estaba padeciendo esto sin culpa estaba haciendo maldecido sin culpa estaba siendo completa en su humanidad completamente desechado sin culpa la cruz no solamente es como lo vemos de repente en semana santa en películas en algunos canales la vida pública de cristo el evangelio de lucas ni incluso la pasión de cristo por más fuerte que pueda ser lo que estaba viviendo Cristo es algo que ni la película más alucinante del director más creativo puede plasmar era verdaderamente terrible lo que padeció nuestro Señor y por qué lo padeció por qué tuvo que padecer todo esto por qué Cristo si no tenía culpa tenía que padecer todo esto Y con el respeto que me tienen que tener todos los abogados aquí presentes, era porque tenía que haber una sustitución penal. Tenía que haber esta sustitución penal. Y esto solamente podía ser posible siendo in- imputado en Cristo nuestros pecados. Para que a nosotros por medio del sacrificio de Cristo se nos impute su justicia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros teníamos un cartel que dice culpable, condenado. ¿Y por qué no decirlo? Un cartel que te decía maldito, separado de Dios. Y Cristo tenía un papel, un cartel que decía hombre justo, varón perfecto, sin pecado, sin mancha, hijo de Dios. Sin embargo, cuando Cristo fue a la cruz, cuando el Señor estaba en la cruz, se le quitó ese cartel a Cristo de hombre justo y se quitó ese cartel de nosotros de malditos, de condenados y hubo ese intercambio de descripción y en ese momento, en esa cruz a Cristo se lo vio como se nos debía ver a nosotros para que nosotros por medio del sacrificio de Cristo se nos vea a Cristo morando en nosotros y quisiera leer en primer lugar Gálatas 3.13 y lo podemos ver en la pantalla dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero Jesús fue hecho maldito Podríamos considerar a Cristo pecador porque Él no pecó, pero si en la imputación se le fue descrito como maldito por nosotros, por nuestra causa, ese intercambio de papeles... para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Desde una perspectiva humana esto podría ser un poco injusto. Desde una perspectiva humana podríamos decir, ¿qué injusto es Dios? ¿Por qué tuvo que sufrir Cristo así? Era necesario el sufrimiento de Cristo en la cruz. Para que tú y yo no tengamos que sufrir esa misma condenación. Era necesario que Cristo sufriera en la cruz. Que padeciese todo el martirio. Toda la burla. Era necesario que fuese declarado maldito incluso. Fuese hecho pecado. No dice que pecó. Dice que fue hecho literalmente pecado. Soportando cada uno de nuestros pecados. Se nos haga su justicia en Él Y sabes Toda esta situación de la cruz En el Górgota Esta situación que estaba padeciendo Cristo Ante los espectadores Muchos todavía seguían siendo indiferentes Y tienen la misma frialdad Que hoy en día se ve en el momento tiene la misma frialdad de decir ah, solamente era un hombre más siendo crucificado pero es necesario que como iglesia entendamos lo que de verdad pasó Que si el Señor te eligió como hijo créeme sustituyó tus pecados por su justicia si el Señor te eligió como hijo ya no mereces una condenación pero seamos conscientes de eso El mundo ya no necesita una iglesia tan tibia en lo que respecta a la palabra. El mundo necesita una iglesia que predique la verdad. Hay gente afuera esperando, no esperando a que tú le muestres lo mejor que pueden sacar. Hay gente esperando que tú en tu predicación del evangelio rescates su vida de una condenación eterna. En tu iglesia local Pues eres responsable de ello Porque hay muchas personas afuera Que están esperando escuchar El mensaje del Evangelio Y como hijos de Dios Debemos predicar su palabra Predicar un Cristo crucificado Que padeció todo el peso De la ira del Padre En él, todo el peso tuvo que gritar porque me has abandonado. Cristo fue ese maldito sin culpa que por su sacrificio, por su muerte, nos dio vida en su resurrección. Y esa vida no es una vida solamente y alegrarnos en el Señor oremos al Señor Padre amado te damos toda la gloria Señor y bendito Dios gracias de verdad muchas gracias porque nos haces entender dónde deberíamos estar nosotros gracias porque nos haces entender que si no fuese por ti si no fuese por Cristo en la cruz ¿qué sería de nuestras vidas y perdónanos porque muchas veces ponemos tantas cosas en el centro de nuestras vidas que nos olvidamos que el centro de nuestras vidas debería ser una cruz marcada en nuestro pecho Señor en integridad En que cada día Nos desagrade más el pecado Para que nos Agrade mucho más Vivir en ti Y en tu palabra Dios bendito Toda gloria es para ti Y ayúdanos Señor a también seguir predicando El evangelio A las demás personas Seguir predicando el evangelio En nuestra comunidad En nuestra calle a nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestro centro de estudio, Señor. Que cada momento sea oportuno para predicar tu palabra. Toda gloria es para ti, Señor. Toda honra es para ti. Y queremos seguir adorándote, Señor, en todo momento. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Bread Life Family, Facebook, Bread Life.